0: За что пьем хоть? За мир. За дружбу. За жвачку.
1: Вы слушаете «Не детское время», «Мир, дружба, жвачка» подкаст. И я его ведущий, рассказчик и актер дубляжа Карена Рутюнов. В нашем шоу мы расскажем про 90-е с помощью объективных фактов и субъективного опыта. Мы погрузимся в эпоху «Восстановим обстоятельства» и поймем, чем же жили люди тогда и как это все повлияло на нас сейчас. За объективные факты буду отвечать я, Карен, за субъективный опыт создатели сериала онлайн-кинотеатра «Премьер» «Мир. Дружба. Жвачка». Премьеру третьего сезона вы уже можете посмотреть на платформе по ссылке в описании выпуска. А в специальном эпизоде нашего подкаста вы услышите беседу авторов проекта Петра Внукова и Александра Белова. Я решил узнать у них, с чем они ассоциируют эпоху 90-х, что делает ее культовой, можно ли увидеть в сценах сериала случаи из их жизни и как все это повлияло на характер героев. Чем у вас ассоциируется эпоха 90-х? Какая она для вас на? Вкус, цвет. Все детство э, я ощущал, что впереди есть
0: что-то большее. Оно необъятное. Ну там оно неразличимо по цветам, но не темное. Ну, как бы вот предчувствие первой любви, отношений чего-то классного.
2: Вот для меня 90-е это предчувствие чего-то большего, так скажу. Но мне кажется, это не настолько связано с 90-ми, сколько связано с периодом жизни человека. Мы с Петей были в 90 подростками, и, в принципе, то, что с тобой происходит вот в этот переходный период, оно становится самым ярким, самым многообещающим, и навсегда с тобой остается. волшебный 2000 год. Мне должно было быть 19, и я прям предвкушал, что вместе с 90-ми закончится детство. И это что-то что должно случиться, что-то прям необычайное На вкус я могу ответить, это Сникерс ну, То есть для меня был прям вкусом мечты Потому что мы не так часто он случался в жизни я когда случался, то выделили его на всю семью Ножом разрезали, не снимая упаковки И каждому доставался вот этот кусочек И у меня со Сникерсом была еще одна ситуация связана Я боялся, что меня из-за него убьют Потому что еще одна особенность 90-х Или это просто подросткового возраста Вас не так часто выпускают на улицу после 9 часов вечера А мне было 14 И мне разрешили вдруг вернуться домой в пол-одиннадцатого Я такой, вау, праздник Мы пошли с друзьями, с одноклассниками Гуляли в Великом Новгороде Я купил сникерс И положил его в задний карман Я был абсолютно счастлив И в 10.10 .10 нас остановили милиционеры не знаю, что они нас подумали, но они нас поставили руками на ларек и начали обыскивать. И я понял, что они сейчас найдут у меня в заднем кармане сникерс. Не поймут, что это такое, и, наверное, убьют меня. Это было очень страшное ощущение. Но все бошлось. Нет, меня убили там, извините. Зачем я вру? А у меня еще, кстати, Дональд и
0: Турбо. Но Турбо меньше, потому что Дональд такая редкая жвачка, которая то из Польши приезжала. И эти фантики, коллекция.
1: Что из личных историй можно увидеть в сериале? Процентов на 70
2: все повествование в нашем сериале состоит из личных историй. Выдумки там минимум. Просто потому, что мы не очень хорошие фантазеры. Нам проще взять что-то, что с нами случалось, потому что, когда с тобой что-то происходит, ты запоминаешь самое главное. Ты запоминаешь эмоцию, которая у тебя вызвала это событие. Это компиляция из моего, из Петиного, из Сережного, из Полининого, из Антона Щукина, из всех-всех-всех наших знакомых, друзей, из вещей, которые мы даже прочитали в интернете или узнали из новостей. Это все вот такая большая эмоциональная сорянка. Олега и Лехи еще. Да, Олега и Лехи и все все Сцена, например, из второго сезона расстрела афганцев произошла в Великом Новгороде. Все жители моего родного города знают об этом. Могут рассказать вам, что произошло. На заправке «Титан», по-моему, тоже в нулевых произошло. История с «Вороной» произошла с Антоном Щукиным из первого сезона. Суп из «Ворона» знаменитый. У меня были богатой семьей, и в школе об этом знали. Я помню, как в школу привезли гуманитарную помощь. И учительница физики Она вдруг решила перед всем классом Вызвать меня и сказать Типа, Белов, пойдем в подсобку Там ты сможешь померить одежду, вам пригодится И еще ученикам сказал, типа, не смейтесь Нуждаться это нормально Нуждаться это не стыдно, все хорошо Я и такого унижения, наверное, с сих пор И не испытывал большего И вот эта эмоция, она она появится В третьем сезоне Что еще у нас
0: было? Разбитая машина Но в моей семье приключилась история Страх отношений первых. Не все в группе, но мы с Аней точно совпали со страхом первых отношений. Стошните дед поцелуя. Извините. А это был у кого-то? У меня нет. А, нифига себе. А это он сейчас показал пальцы на себя, кстати, вам не видно было.
1: Есть ли прототипы главных героев? С кого они списаны?
0: У многих из нас был такой дед. Он больше такой собирательный образ получился. Но у меня был не родной, но... Сестры, бабушки, муж Очень лютый дед У него еще волосы росли на груди И он меня пугал, что это он бабу проглотил Однажды я узнал, что У него есть такой скелет, шкафот которого стало жутко Что там стоит драма Как бы тюрьма, еще что-то Но на поверхности все было очень классно И дед с какой-то тайной скрытой ложью, которая его изнутри распирала и превращала его в демона в реальности. То есть вот эта часть тоже мы наделили другими собирательными
2: там чертами всех дедов. Мама, наша общая надежда, глава, глава, глава семейства Рябининых по факту, моя мама тащила троих детей в 90-е годы, при том, что я не знал, на самом деле, чем она занималась. Уже после того, как вышел первый сезон, мы с ней вдруг сели поговорить обо всем произошедшем. Она начала мне рассказывать жуткие вещи, как бандиты приезжали, пытались отнять ее бизнес. А у нее был какой-то небольшой, небольшой дерево там даже не заводик, а цех со станками. И что, оказывается, мне угрожали выковать глаза, если она там не закроет. И вот это все было и ну, вот этот образ женщины, которая, несмотря на все то, что происходит вокруг, он как будто бы... Мы его разделили со всеми, со всем поколением. С сильными женщинами. Да. Ну,
0: еще табуретки оттуда появились.
2: Да, табуретки. Это я ходил. <laughs> Мама мне... Я спросил маму, дай мне немного денег, хотя бы чуть-чуть. Мне очень стыдно перед друзьями. Она говорит, хорошо, иди зарабатывай. Вот тебе две табуретки, иди на улицу и продавай. И я целый день просто стоял на улице с двумя табуретками. Это было очень странное неприятное чувство. Я понял, что продажами я не хочу заниматься никогда в жизни. И, Но потом, потом, пошел и, и потом много лет занимался продажами. да.
0: Ну, еще Вовка, собирательный образ нашего какого-то друга. Со, со двора
2: Да, ну, у, меня, у меня был такой друг, лучший в детстве Митя И у него все время торчало Вверх, знаете, такое выражение Есть коровы языком лизну Когда у тебя чуп торчит, и ты не можешь его пригладить Вот вовки точно, точно такой же был в первом сезоне
0: Тоже вот в нашем Окружении, те, кто придумал, Есть такие люди Я вот признаю, что есть тренер по борьбе К которому я приеду, когда бы я ни приехал Он скажет, ну давай переодевайся Пошли на ковер Или там в баскетбол играть, в баню это просто человек, как бы неизменная какая-то величина, который очень классно относится к детям, и он всегда тебя примет. Ну, вот есть образ такого человека, которого тоже у нас в третьем сезоне появился. Ну, в общем, как будто вот взять серию, начать рассматривать ее и ну, например, разбили машину, надо что-то продать. У меня, например, в 90-е, но ну, все драгоценности, по-моему, в семье были заложены в ломбарде, вплоть до колец, по-моему, обручаю. Ну, то есть все это очень знакомо нам. Санька – это какой-то наш Собирательный образ Такого немножко уязвимого и сильного внутри парня Который находится в поиске ответа на вопрос В чем идеалы где, ну, В чем справедливость Потому что Очень много ценностей вокруг окружает это Ценности мамы, ценности папы Ценности деда И как ну, Подростку и вообще человеку Разобраться, как же на самом деле устроен мир но ну, это такой наш общий вопрос Мне кажется, кстати, он никогда не ушел Время идет, а мы все так же Что типа, происходит, как
2: вообще <laughs> реагирует на все ну, Мне с mm -hmm. проще всего себя Просоциировать, и поэтому, наверное, это мой любимый персонаж Потому что я тоже уже это говорил Я себя чувствую большую часть времени Несмотря на то, что у меня уже за 40 Я чувствую себя как все тот же 14-летний Санька Я растерян, я не знаю, как мне жить Я не знаю, что с этой жизнью сделать И я постоянно ищу ответы На эти вопросы что касается других персонажей, дядя Алек, ну вот он тоже такой собирательный образ. но ну, у каждого из нас, наверное, был такой э, знакомый в детстве крутой дядя, на которого ты очень хочешь быть похожим. Вот у меня был такой дядя, его красавали тоже, Саша его, мне назвали в честь него. Ильюша – это отдельная история. Мы его придумывали как нашего странного друга, но в какой-то момент мы поняли, что он совершает странные вещи, просто потому, что нам удобно, чтобы он совершал странные вещи, и в нем нет э, жизни и настоячности. Мы стали то, что мы уже написали, проверять на ну, то есть почему человек может себя так вести и мы наткнулись на синдром аспергера который в 90 конечно никому не диагностировали и мы стали его изучать и поняли что илюша на самом деле похож это легкое расстройство аутического спектра и илюша может вести себя так именно потому что у него вот синдром что он аспи и мы стали интервьюировать людей с аспи которые как раз наши ровесники узнавать как им жилось в 90 что происходило у нас там было три или четыре интервью. И после того, как мы уже поняли, что да, это вот наш персонаж, мы чуть-чуть скорректировали все остальные его действия, чтобы он был живым и настоящим. И провожились, опять же, историями этих людей. Да, Саня сделал целое исследование по поводу Аспергера. Я нашел материал не помню, в, в каком-то интернет-издании, где журналистка взяла интервью у человека с синдромом Аспергера. Это было очень интересно и полезное для нас интервью, но мне хотелось узнать больше. И я ей написал и попросил ее Свести меня с тем человеком Которого она интервьюировала Она долго сопротивлялась, отказывалась Это делать, я говорю, зачем вам это, это не нужно Вряд ли он захочет Я объяснил, почему, сценарий, просто мы хотим Чтобы все было по-настоящему Он говорит, Ну хорошо, вы можете задать мне эти вопросы Я говорю, вы их передадите? Нет он говорит, Это я сама Она сделала интервью, ну, в жанре интервью Но на самом деле она сама просто рассказала Про себя, вот в таком формате Это было неожиданно Она нам очень сильно помогла Женя, спасибо mm -hmm. большое и на самом деле он один
0: из главных героев, невероятно обаятельный, со своей какой-то
2: философией. И... Но ну, это тоже важная часть повествования. мне. Это кажется. стержень, на самом деле, вокруг которого держится братство крыши. Что бы ни происходило с остальными, Илюша — это вот клей, который скрепляет их вместе.
1: Что должно было быть в плеере у подростков
2: 90-х? Ну, во-первых, у подростков 90-х не должно было быть плеера. Трудно сказать, и у меня были довольно специфические вкусы. <laughs> у нас в городе был магазин, назывался, по-моему, до сих пор существует, и надо при пройти проверить, а, назывался «Радио С». И я помню, первую свою покупку в 13 лет я пришел, я купил две кассеты сразу. Я купил кассету «Inks Nain the Humber. Это группа в Spring, И кассету The Night От uh, The Opera Это The Queen. И вот, вот это, эти странные вещи Как будто бы сформировали мой вкус к музыке С одной стороны абсолютно безбашенные Отвязные панки, с другой стороны uh, Рок-группа такая очень очень популярная, но при этом все равно чуть-чуть с отопыренным мизинчиком такая утонченная. Поэтому я был э, тем, кого называли в 90-х нефрами, э, и все, что касалось поп-музыки, вызывало у меня стойкое отторжение. И сейчас уже спустя годы я, там могу э, оценить э, розовую фломинга и сказать, что ну, этот, это хорошая музыка. А тогда все все, где не было гитар, было, не должно было существовать в плане музыки. А я, мне кажется, сейчас вспоминаю свои кассеты,
0: и больше из них, часть это были в саундтреке фильмов, которые меня потрясли, потому что не меньший голод, наверное, от хорошего кино был в 90-е. И, например, я помню, что у меня была кассета Мертвеца Джармуша, Нейла Янга, которую просто я прокручивал ну, бесконечное количество раз. И ходил по городу просто, маленький город, река, и ты ходишь и э, слушаешь саундтрек, разговор, ну какие-то фразы из фильма. Или, например, э, саундтрек к кустурице Снайрезоны, Горн Брегович. И это тоже очень наполняло. Ну, ну, как бы как будто музыка всегда шла в соединении с каким-то образами. Ну, там, если говорить про Снайрезону, то это рыба, которая взрослее, у нее два глаза смещаются на одну сторону и так далее. То есть как будто там был такой визуальный ряд еще с метафорическим соединен. Или, например, еще я был, наверное, депрессивным подростком, я это понял только в 36. Альбом группы Кьюр Faith Очень депрессивный, тяжелый, тяжеляк В котором я погружался Но, В принципе, это была другая часть Мы сейчас немножко рассказали про то, что мы все светлое Такое видели, а была часть депрессии Которая не называлась депрессией Или грустью И музыка очень сильно работала
2: На связи с этим ощущением Саундтрек депрессии — это альбом Декаданса группы Агата Кристи Вот у меня был Я когда чувствовал, что мне Прям плохо, и мне нужно побыть в этом состоянии. Агата Кристи меня спасала. Агата Кристи, кстати, да, вполне могла быть и как будто бы даже должна была быть. И у нас в Сонтреке, и в Плеере, и у подростков 90-х.
0: И есть он на сериале, кстати. И 100% Цой. 100% Цой.
1: Актуальность кино никуда не
0: делась. Единственная группа, которая не вызывает вопросов ни у кого, мне кажется.
1: Как собрать коллекцию кассет, когда ты растешь в 90-х? не выкидывать
2: все, что у тебя оказывается, так вот, собирается. Да у меня была коллекция, я помню, свой стол, за, за которым я учился, и три правых ящика, их было три, они все были забиты кассетами от и до, и когда в какой-то момент мне просто было уже некуда их ставить, класть. Но это, это ценность, это точно ценность, причем такая, которую ты не любишь делиться, просто потому что... Она, оказывается, в небезопасности, в чужих руках. какие-то вещи достать было уже по второму разу. Очень, очень и очень сложно. У меня было несколько прям любимых альбомов как раз группы Spring и Bad Religion. И их не так часто возили в Новгород, чтобы еще кто-то мог их слушать, кроме меня. Вот еще. Вот. Поэтому, да, просто тратить все карманные деньги на музыку. На чьи концерты ходили
0: вы? Но я скорее ходил на рок-концерты. Я жил в маленьком городе в Латвии и вырос. Туда никто не приезжал, мы нахрен никому не нужны были. Но зато у нас было очень много рок-групп, и больше всего я любил ходить на рейвы, потому что культура рейва в Латвии была в 90-е невероятно крутой. И там одновременно в одном, значит, большом зале, причем кинотеатры не работали, их один кинотеатр у нас отдали под рынок, ну, короче, там торговали, а другое иногда снимали наши друзья как раз под рейвы, и в одном зале, значит, к самом большом вешали такие веревки, трусы на резинке, куда можно было сесть и подпрыгивать практически до потолка. И очень громко долбила музыка, очень громко. И знаете, интересно, у меня было ощущение невероятного, ну, какого-то... Крутейшего мира, который там происходил Столько там было энергии Столько было, ну жизнь просто била Клечом, то есть в моем воображении подростка Это был целый мир, люди с фиолетовыми волосами А я еще тоже а Саня был неформалом, или ты говоришь не, нефор, нефор. нефор У нас не было такого Сильного разделения, но я тоже был Вырос в 14 лет Попал в тусовку Значит, богемы Это художники, музыканты И все, что с этим связано А на другом этаже кришнаиты Как бы у них свой там загон И однажды мне предложили Значит, говорит: Слушай, не хочешь потанцевать сегодня на подиуме? Нужно будет надеть салатовые лосины И салатовый парик Я всю ночь в этих лосинах И в этом, как бы, в парике В салатовом танцевал вот. У меня, вот, скорее, такие были концерты и Вообще, если про музыку говорить, мне кажется, мы в 90 у нас было невероятное окно в мир Это MTV ТОП-20 И каждую в субботу значит одни и те же песни практически Ну, плюс-минус Я помню, что мы собирались у телевизора Который работал от этой антенны ужасной И не всегда показывал И это был просто ну доктор там какие Какие-то фон-он-блонс «Калифорникейшн», ну, очень много
1: всего. Мне кажется, еще это важная часть в целом 90-х и маркера MTV. Какими понятиями того времени наполнена речь героев сериала больше всего? Когда мы писали первый сезон,
2: с нами писал мой хороший друг и земляк Леша Иванов. И он отдельно занял, взял на себя работу. Он начал составлять словарь, сленга 90-х, чтобы потом все это всем этим удобрить наш сценарий и у него, вот у него реально, вот он мог бы сейчас прийти и здесь сесть, он рассказал бы вам в течение пяти минут не останавливаясь просто одно выражение за другим. Вовка говорит точно так же, как мой друг Миша Каменев со двора. Он постоянно говорит: Я тебе говорю, я тебе говорю, это подкрепляет любую фразу, когда ты что-то утверждаешь, и дальше ты говоришь, Я тебе говорю, она как будто бы впечатывает это факт во вселенную Невозможно с этим спорить И вот Вовке это досталось Как раз от Миши Миша даже, наверное, об этом и не знает уже Вот А Леха еще притащил Вовке фразу «Соси жопу» Нет, сосед шепотом мы придумали уже. <смех> это смешно, потому что а, часть а, той речи, которую говорят наши персонажи, особенно подростки 90-х, это действительно аутентичная речь, которая а, существовала тогда, а часть – это выдуманные нами фольклор. Вот мы ставили перед собой задачу выдумывать какие-то реплики и фразы, чтобы они смотрелись настолько естественно, как будто они всегда существовали. А, и это касалось даже не только подростков. Я помню вот разговор между Витей, героем, и Аликом, когда они сидят на капоте машины и обмениваются такими, э, как будто бы ну, устойчивыми фразами, как раз что касается разборок, бандитов, врагов кавказцев и так далее. Э, у нас мы потратили на это чуть ли не неделю просто написание вот конкретно этой, этой сцены, чтобы это звучало как будто бы это не придумано, а
1: часть фольклора. Можно ли назвать 90-е культовыми? Ну, это 90-е, брат.
0: Типа... Ну, процентов, да.
1: Я думаю, что у нас в стране 90-е это
0: самое яркое пятно в истории, к которому, если кто-то обращается, то точно это маркер. Либо кто-то, ну, тех все, кто жили, причем у всех разные отношения. Есть часть людей, например, не, не могут смотреть сериал, потому что у них тяжелые воспоминания, которые приходят. И они говорят, я не могу это смотреть, меня в 90-е, ну, не знаю, увозили в лес. Вот. И, а есть часть людей, которые, может быть, более легко. Их прожили И могут или могут с иронией к этому отнестись Но это точно ну, Похоже самое яркое пятно в, Пока в истории Нашей страны Что интересно, сложное время и рождает его культовость И это парадоксально На самом деле для нашего сериала Что Интересный, положительный герой Не так интересен, как герой С харизмой или отрицательный И это достаточно ну, Мне кажется, большая сложность Для всех рассказчиков Потому что как только у тебя герой хороший Он становится скучным И в этом смысле время, когда оно хорошее Оно ну, не вызывает Какого-то сильного ответа Чем сложнее, многообразнее Время, тем больше Есть на него реакции и ответ Абсолютно радикально противоположных От невероятной радости, эйфории До трагедии, печали как бы, ну, в общем. Я думаю, что это самое яркое
2: время Пока что но при этом через 30 лет происходит, так или иначе, какой бы ни был виток истории, происходит так называемая мифологизация. И это то, что мы на самом деле делаем в, в нашем сериале. Мы не занимаемся документалистикой, мы не рассказываем. Вот смотрите, как именно было. Мы, ну я по крайней мере, и сам-то уже не очень хорошо помню, как было. Я помню именно на эмоциональном и на ощущенческом уровне. Фантазия все равно рисует по-другому. И она как раз и делает в то время культовым, она наделяет его какими-то дополнительными смыслами, дополнительными возможностями.
1: Что из этой эпохи больше всего запомнилось и навсегда осталось с вами? Наверное, кино. Я помню, что я дважды прогуливал школу,
2: просто потому что я утром собираюсь, начинал смотреть кино, и потом не мог уйти. Это были «Форест Гамп" и, по-моему, «Храброе сердце». Я вот Спроснулся, сделал чаек то там собирался уже идти в школу И тут на кабельном канале, а у нас не было Кабельного телевидения, просто мы ловили Сигнал от кого-то из соседей И вдруг начинал найти Фильм, как раз то И я такой, вау, и все И невозможно было оттащить за уши
0: У меня есть ощущение, что Мы в 90-е пытались Но в силу неопределенности, которая была Вокруг и в силу Максимального отсутствия перспектив выпрыгнуть из этой реальности во что-то большее и либо было несколько дорог как, или даже как говорится нам знаком несколько туннелей по которым можно идти туннель под названием спорт где в принципе ты если будешь много трудиться может быть куда-то вырвешь и останешься человеком был туннель под названием но ну, образование понятно собственно но поскольку, если ни то, ни другое не работало, то похоже, что часть из нас прыгала в туннель воображения или как раз то, что в итоге и стало нашей профессией. Да. И все это наполнялось и фильмами, и музыкой, и всеми как бы, ощущениями, которые приходили, и творческие все штуки. Я думаю, что они нас сформировали в силу отсутствия внешних перспектив и возможностей, которые были в то время. И сейчас, кстати, обратная происходит история, когда, наоборот, невероятное количество перспектив, и они, ну, ну дети теряются, и, и современные подростки, и наоборот, непонятно не, не на чем фокусироваться. Мне кажется, у нас ничего не было. Мы хватали за все. И в этом смысле не было солдатиков, у меня был один. И я у друга у меня не было, я очень завидовал. Я просил у него поиграть. И, и один солдатик так наполнял всю мою жизнь, невероятно.
1: Что вы сказали бы зрителям, которые будут смотреть третий сезон сериала? Ну, у меня дети, которые обожают сериал, отказались его
0: смотреть третий сезон. Просто у меня был коллапс случился. Готовьтесь к чему-то тому, чего вы не ждали.
2: Точно понадобится какое-то количество носовых подков, довольно большое. Возможно, понадобится плечо человека, которому вы доверяете, которого, который, как вам кажется, может вас защитить. Потому что от страха тоже надо будет как-то укрываться. Но при этом все равно мы рассказываем и в третьем сезоне историю юности. И связанный с, этой, с этим бесконечной надеждой и вера как раз в то, что Петя говорил, что-то большее и абсолютно точно что-то лучшее. Вот-вот уже со мной случится. И с героями, и с вами тоже.
1: Всегда верить в лучшее. Этому учат нас герои сериала «Мир, дружба, жвачка», создатели которого вы послушали сейчас в специальном эпизоде подкаста. А первую серию нового сезона сериала вы уже можете найти в онлайн-кинотеатре «Премьер». Я Карен Рутюнов. I'll be back.